0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே தானியல் தீர்க்குதரிசியின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் வான மண்டலங்களில் நமக்கு இருக்கும் தடைகள் என்கிற தலைப்பின் கீழே இந்த செய்தியை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசு அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்தில் அதாவது கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி இருக்கலாம் இந்த வருஷத்தில் கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதுலேயே யூதர்கள் நாடு திரும்ப ஆரம்பித்து விட்டனர் தானியலுக்கு இங்கே ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அந்த காரியமானது சத்தியமும் நீடிய யுத்தத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருந்தது அதாவது உண்மையும் நீண்ட நாட்கள் கழித்து நடக்கக்கூடியதுமாய் இருந்தது என்று சொல்லி பதினோராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரங்களில் வழங்கப்பட்ட செய்தியை இங்கே தானியலுக்கு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனங்களில் அவர் இருபத்தி ஓரு நாட்கள் அவர் துக்கித்திருந்து அவர் ஜபித்ததாக கூறுகிறார் ஒருவேளை நாடு திரும்பின அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலிருந்து வந்த செய்தியானது எரிசிலம் எத்தனையாக அழிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது மக்களுடைய வாழ்க்கை இத்தனையாய் பாதிக்கப்பட்டு விட்டதே என்கிற காரியங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே துக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவர் இருபத்தி நாட்கள் அவர் அங்கே ருசிகரமான அப்பம் பூசியாமல் இறைச்சி திராட்சரசம் வாய்க்குள்ள போகலன்னு சொல்கிறாரு பரிமளத் தைலத்தை கூட நான் பூசிக்கொள்ளாமல் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அவர்கள் நாட்களில முகத்திலும் தலையிலும் எண்ணெய் பூசிக்கொள்ளுகிறது ஆரோக்கியத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது துக்க நேரங்களில் யூத மக்கள் எண்ணெயை பயன்படுத்துவதில்லை ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று மூணில் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலம் என்று சொல்லி ஆகவே துயரம் இருக்கிற அந்த நேரத்தில் அவர்கள் தைலங்களை அவர்கள் எண்ணெய்களை யூஸ் பண்ணுகிறதில்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நான் ஜபிக்க உட்கார்ந்தேன் என்று சொல்லி தானியில் சொல்லுகிறார் நான்காவது வசனத்தில் இதற்கேல் ஆற்றங்கரை அதாவது பாபிலோனில் உள்ள ஒரு பெரிய நதி டை நதியினுடைய அந்த பகுதியை குறித்து அந்த ஆற்றை குறித்து இது சொல்லுகிறது இதை சுற்றியுள்ள இடங்கள் எல்லாம் வளம் பெற்றிருந்தன இந்த நதி ஐபிராத்து நதிய நதியோடு கூட தான் முடிவில் இணையக்கூடியதாக அவை ஓடிக்கொண்டிருந்தன இந்த நதி அண்டையில நான் இருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் இதுல முதல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் தரிசிக்கிறதை பார்க்கிறோம் தானியில் பத்தாம் அதிகாரமான ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வரையிலும் அவர் சொல்லுகிறார் சனல் நூல் வஸ்திரம் தரித்திருந்து உப்பாசின் தங்க கச்சை அதாவது சிறப்பான தங்க கச்சையை கட்டி ஒரு புருஷர் அவருடைய சரீரமானது படிகப் பச்சையை போல இருந்தது அவருடைய முகம் மின்னலின் பிரகாசத்தை போல அது இருந்தது அவருடைய கண்கள் எரிகிற தீபம் மாதிரி இருந்துச்சு அவருடைய புயம் கால்கள் எல்லாம் துளக்கப்பட்ட வெண்கல நிறமாக அவைகள் காணப்பட்டன நல்லா பாலிஷ் போடப்பட்ட வெண்கல நிறமாக இருந்தது அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தம் ஜனக்கூட்டத்தின் ஆரவாரம் போல இருந்தது என்று சொல்லி இங்கே தானியல் தரிசனம் காண்கிறார் இதே போல தரிசனத்தை தான் இதே இயேசு கிறிஸ்துவைத்தான் யோபானும் தன்னுடைய நிறுவங்களிலே அவன் அந்த வெளிப்படுத்துலே அவன் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்துல அவர் சொல்லுகிறார் இங்கே சனல் நூல் தரித்து அங்கே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகை பொற்கச்சை கட்டி கொண்டிருந்த அப்படின்னு அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு சிறப்பான பொற்கச்சையை கட்டி இருக்கிறவர் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையைப் போலவும் வெண்மையாய் இருந்தது அவருடைய கண்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டது போல இங்கேயும் அக்னி ஜுவாலையைப் போல இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உழைக்கலத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் இருந்தது அவருடைய சத்தம் அங்கே தினக்கூட்டத்தின் இறைச்சல் இது பெரு வெள்ளச்சத்தின் வெறு போல இருந்தது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப் போல இருந்தது என்று சொல்லி அங்கே யோவானும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு அவர் எழுதி வைக்கிறார் இங்கே தானியலுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா பெரிய பாக்கியம் அவனுடைய கடைசி நாட்களிலே நடக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த தரிசனத்தை பார்த்த உடனே அவர் முகம் நித்திரை போகிறவனைப் போல தரையில முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தேன் அதாவது செத்தவனை போல விழுந்து கிடந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் நித்திரை என்று அவருடைய சாபை குறித்து பேசுகிறார் தொடர்ந்து ஒருவன் கை என்னை தொட்டு என்னுடைய முழங்கால்களும் என்னுடைய உள்ளங்கையும் தரையிலே ஊந்தி இருக்க என்னை தூக்கி வைத்தது அதாவது மாடு மாதிரி முட்டு போட்டு நின்றேன்னு சொல்லுகிறார் அந்த தூதன் திரும்ப அவரோடு கூட பேசி நீ காலுந்தி நி என்று சொன்னார் நான் நடுக்கத்துடனே எழுந்து நின்றேன் நீ அறிவை அடைவதற்காகவும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்தும்படியாகவும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாளில் துவக்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது உன் வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நீ இருபத்தோரு நாள் கழிச்சுதான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஆனா நீ எப்ப ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தாயோ அப்பொழுதே உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது என்கிற ஒரு செய்தியை இந்த அதிகாரத்திலே காபிரியல் தூதனாக இருக்க வேண்டும் அவன் இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏனென்று முன்தின அதிகாரத்திலும் காபிரியல் தூதன் தான் அனுப்பப்பட்டு அவனை தொட்டு பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கேயும் காபிரியல் தூதன் அனுப்பப்பட்டு வந்திருக்கிறார் பெர்சியா ராஜ்யத்தினுடைய அதிபதி இருபத்தி ஓரு என்னோடு எதிர்த்து நின்றான் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவன் ஆகிய எனக்கு உதவியாக வந்தான் ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜாக்கள் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன் என்று சொல்லி இங்கே காபிரியல் தூதன் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த வேத பகுதியிலிருந்து இன்றைக்கு ஒரு ஆழமான காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் உலக பேரரசுகளுக்காக கண்ணுக்கு புலனாகாத சாத்தானினுடைய போராட்டங்கள் காணப்படுகிறது அதாவது ஆண்டவர் எப்படியெல்லாம் பேரரசுகளை உண்டாக்குகிறாரோ அதற்கேற்றார் போல தன்னுடைய காரியங்களை மாற்றி அமைத்து ஆகாயத்து அந்த அதிகார பிரபுவாகிய சாத்தான் வான மண்டலங்களிலே கண்ட்ரோலை ஏற்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இங்கே அழகாக சொல்கிறார் ஆட்சி செய்கிறது கோரேசு பெருசியாவின் ராஜா இங்கே கீழே ஆட்சி செய்கிறான் ஆனால் அவந்த பெருசிய பேரரசை கண்ட்ரோல் பண்ணும்படியாக அங்கே பதில் கொண்டு வருகிற காவிரியலை தடுத்து நிறுத்தி நான் ராஜாக்கள் இடத்துல தரித்திருந்தேன்கிறார் அங்க பிடிச்சி உட்கார வச்சிட்டாங்கன்ன இருபத்தி ஓரு நாட்கள் போக விடல அங்கே வானமண்டலங்கள்ல இந்த பெர்சியா தேசத்தை ஆளுகிற பிரதான அதிபதி அதாவது முழுவதும் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற ஒரு அதிபதி இருக்கிறான் அந்த நேரத்தில் அந்த பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவில் எனக்கு ஒத்தாசிரியாய் வந்த உடனே தான் இவன் எனக்கு கொஞ்சம் வழிவிட்டு விட்டான் நான் வந்துட்டேன் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் இருபத்தி ஓரு நாள் ஆயிற்று தானியிலே நீ ஜபித்த உடனே நீ பிரியமானவன் நீ பரலோகத்துக்கே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியவன் அதனால் நீ ஜபித்த உடனே உனக்கு பதில ஆண்டவர் தந்து அவனுக்கு கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்லி அனுப்புனாரு ஆனால் வான மண்டலங்களில் இருக்கிற சத்துருக்கள் ராஜ்யங்களினுடைய ஆளுகிற கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற சத்துருக்கள் என்னை தடுத்து நிறுத்தி விட்டன என்று சொல்லி இங்கே அவர் பதில் உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த வேத பகுதியில உலக பேரரசுகளுக்காக கண்ணுக்கு புலனாகாத சாத்தான்கள் அதாவது பிரபுக்கள் போராட்டங்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் தானியல் காலத்தில் பெர்சியாவினுடைய அந்த பிரகு இருந்தான் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் இருபதாம் வசனத்தில் பார்க் பார்க்கிறோம் கிரேக்க அதிபதி வரவிருந்தான் என்று பார்க்கிறோம் இப்போ பெர்சிய ராஜ்யம் மேதிய பெருசிய அரசாட்சி நடக்குது அதனால வான மண்டலத்திலையும் பெர்சியாவிட அதிபதி வரவிருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா கிரேக்க பேரரசு வரும்பொழுது அவன் அங்கே ஆகாய மண்டலங்களிலும் மாற்றங்களை பூமிக்கு ஏற்ப உண்டு பண்ணுவான் என்கிற ஒரு ரகசியத்தை இங்கே சொல்லி கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் தானியலுக்காக செய்து கொண்டு வந்த தூதனை பெருசிய எல்லைக்குள்ள நுழைய விடாதபடி பெருசிய பிரபு சாத்தான் இருபத்தோரு நாட்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருந்தான் அதன் பின்பு அந்த தூதனுக்கு உதவியாக அங்கு இசுரவேலின் அதிபதி என்று அழைக்கப்படுகிற தேவனால அனுப்பப்பட்ட மிகாவேல் பத்து இருபத்தி ஒன்னுலையும் பனிரெண்டு ஒன்னுலையும் வந்த பின்புதான் பெருசிய பிரபு வழி விலகி அங்கு இடம் கொடுக்கிறத பார்க்கிறோம் பெருசிய பிரபு என்பது சாத்தான குறிக்குது மிகாவேல் மிகவும் வலிமை படைத்த ஒரு தூத தளபதியாக இருந்தபடினால இவர் பெரிய அதிபதி என்று தானியல் பனிரெண்டு ஒன்னுல அவர் அழைக்கப்படக்கூடியவராக இருக்கிறபடினால பிரதான தூதனேன யூதா ஒன்பது இல்லை ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்லப்படுகிறபடினால இங்கே பெருசிய பிரபு சாத்தா அவருக்கு வழிவிட்டு விடுகிறான் தூதர்கள் நடுவில் இத்தகைய அதிகார வட்டமைப்புகள் உண்டு என்பத வேதத்தில் பல பகுதிகளில் நம்ம படிக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியன் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரையிலும் குறைந்து சபைக்கு பகுல் எங்களுடைய போர் ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளா இராமல் அறன்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தெய்வ பலமுள்ளவைகளாக இருக்கிறது இன்னைக்கு சாத்தா ஒரு தனிமனித வாழ்க்கையாகட்டும் அல்லது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையாகட்டும் அல்லது ஒரு ஏரியாவாகட்டும் அவன் அநேக அறன்களை ஏற்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை கண்காணித்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளாக வைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அவர்களை நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அவர் அழகா சொல்றாரு எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளா இராமல் அறன்களை நிர்மூலமாக்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாக இருக்கிறது நிறைய அறன்களை கோட்டைகளை தனி மனித வாழ்வில் குடும்ப வாழ்வில அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்களில் இப்படிப்பட்ட பேரரசுகளில் அவன் கெட்டி வைத்திருக்கிறபடினால அவைகளை ஜெயிக்கணும்னா அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எலும்புகிற எல்லா மேற்றிமைகளையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியை சிறைப்படுத்துகிறவர்களாகியிருக்கிறோம் இதற்கு தேவ வல்லமை தேவை மக்களை ரட்சிப்புக்கு நேராய் வழி நடத்துகிறதற்கு தனி குடும்ப ரட்சிப்பிற்கு ஒரு ஏரியாக்களின் ரட்சிப்பிற்கு ஒரு தேசத்தினுடைய ரட்சிப்புக்கு சாத்தானே ரட்சிக்க விடாதபடிக்கு அவர்களை தர்க்கங்களை செய்ய வைக்கிறதற்கும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக நிறைய மேட்டிமைகளை எழுப்பி விடுகிறதுனால அந்த எண்ணங்களை கீழ்படிய வச்சாதான் அவர்கள் அங்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த அறங்களையும் நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு எங்களுடைய போராயுதங்கள் தேவ பலம் உள்ளவைகளாக இருக்கின்றது என்று இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் அதே போல எபேசர் ஆறு அவரே சொல்லுகிறார் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல நமக்கு துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே நிறைய பிரச்சனை ரசிக்கவே படமாட்டேக்கிறாங்க எந்த காரியத்தை சொன்னாலும் மேட்டிமையாக பேசுறாங்க, தர்க்கம் பண்ணுறாங்க தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எதையாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தா நிறைய அறன்களை கெட்டி வச்சிருக்கிறான் அந்த குடும்பத்தில் நிறைய அறன்களை கட்டி வச்சுருக்கான் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வர முடியலன்னு சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு சொன்னது போல பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒளியே என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல அங்கே அவனுடைய அறன்களை நிர்மூலமாக்காம அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களை ஆண்டவருக்கென்று ஆதாயப்படுத்த முடியாது ஆகவேத்தான் நமக்கு மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நம்ம ஜெயிக்க முடியும் ஏன் கொலோசியர் ரெண்டு பதினஞ்சில் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்த முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இந்த வேத பகுதிகள் நமக்கு கொடுக்கின்றனாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளான மற்றும் தீய தீ தூதர்களுடைய போராட்டம் வானில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது இறுதி நாட்களிலும் இதை நாம் பார்க்க முடியும் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வரை வான வான மண்டலங்கள்ல நடக்கும் இந்த மனித கண் விளக்கு புலனாகாத போராட்டங்கள் உலகத்தினுடைய போக்கை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன தேவ திட்டத்தின்படி பேரரசினுடைய மாற்றங்கள் நாடுகளின் தோற்றங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப இவைகள் வான மண்டல அமைப்புகளிலும் சாத்தா மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறான் இதை மனதில் கொண்டுதான் பவுள் வான மண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு கூட எங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு என்று பேசுகிறார் இந்த ஆன்மீக போராட்டத்தில் நாம் ஜெயிப்பதற்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமமும் ஜபமுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயத்தை கொண்டு வர முடியும் நாம் ஜபிக்கும் போது தூதர்களோடு கூட அல்ல தேவனிடத்தில் ஜபிக்கிறோம் தேவனே தூதர்களுக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார் பொல்லாத ஆவிகளினுடைய வழிபாடு நிறைந்த நம்முடைய தேசத்துல இந்த போராட்டம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஜபித்தால் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கென்று செய்யக்கூடியவராக இருப்பார் ஜெபிப்போம் ஜெயம் பெறுவோம் ஆசிர்வாத தடைகளை மாற்றுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே எங்கள் போராயுதங்கள் போராயுதங்கள் விய வல்லமையே அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் தேவன் தரும் பலனே அரங்களை நிர்மூலமாக்கும் தேவன் தரும் பலனே